0: b i incon 结合 big 与 economics， 你站在巨人的肩膀上看经济，以简单的方式呈现世界经济，内容兼具广度和深度，让知识传递更加简化与普及化。各位听众，大家好，欢迎收听今天的小资生活理财树。那我们今天的主题呢，要来谈不当肥羊买房呢必懂的基础名词。那我之前其实看我们 b e y 的 IG 啊，很多人其实对于说买房这个话题反应都蛮激烈的，蛮热烈的，表示说其实很多人都想要买一个房子，那觉得说买房是一个梦想。但是呢，不知道大家有没有滑到？我在昨天还是前天的时候呢，有看到新闻有提到，基本公司呢这二十年的期间只多了五十一 percent， 但是房价却已经涨两百四十 percent。而且你其实更不用说调高基本工资这件事情。那在基本工资以上的人呢？比如说他月薪是三万五，月薪是四万，那他们成长程度到底是怎样？根本就没有人晓得。所以很多人呢才觉得说薪水不涨，房价一直涨。那包括这波疫情呢，也让房价一直涨、欸。到底说是为什么呢？我不知道大家还记不记得？在之前的时候也有 SARS，SARS ,SARS 那时候也蛮严重嘛。但那个时候呢，房价就变得还蛮低的。但是呢，这个疫情呢却很不一样，房市反反而呢开始上涨。当然，第一个原因当然就是说，因为台湾一直以来都是防疫的小尖兵嘛，反应都很好，做得非常好，所以有很多呢陆续从。其他国家，比如说从美国啊，从中国啊，从各个地区的地方，那先回来台湾，暂时呢觉得是一个比较安全的环境，先来躲避疫情。所以说，这个经济活动从海外资金那流到台湾里面，那当然就会推高。而且呢，因为疫情的关系，每个国家不是都一直在发钱嘛？那热钱太多，大家可能就投入在房地产上啊，那当然房地产的价格呢也都会上涨。当然，你就更不用说，就是亚洲人啊，中国人、台湾人有土、思有财这个观念，所以有钱呢就会想买房，那一定要有个房子，不然会感觉很不安。这种因素，大家都好喜欢买房子哦，所以这种因素加起来才会变成说，哎，今天是疫情的状况下，但是房价呢却节节攀升。不管是说真的有需求人，或是投资客，其实都蛮多的。再加上现在贷款利率超低的。很常听到不什么一点三一嘛？那真的是付少少的利息，那就可以借到钱。哎，很多人也觉得非常的棒。可是，可能很多人也提说，哎，怎么可能会一直涨啊？不是之前有房地合一税一点零啊，也有房地合一税二点零。那之前也都有打房政策啊，但其实你从房价的涨幅就可以感觉到说，其实这个作用并不大哦。因为他那时候是想要禁止这些炒房的人用开高杠杆的方式从房市中呢空手套利嘛，但是对于真正有钱买房的那群人来说，他们当然还是非常有机会、有空间可以进入房市里面去买卖啊。其实这个方式是减缓呢将房子变成一个金融商品的速度，房子是用来来往的，所以在这个前提下，我们才能用供需来去看房市。但是、啊、如果将房子呢视为那种有涨幅的金融工具的商品，就会影响到房市走向，还有购买者的心态哦。我觉得呢，有些人他的生活条件也不错，那年薪呢薪水来说也很够，但常常都会觉得说，哎、欸，为什么要现在买房啊？现在房价那么高，那之后可能会跌下来哦，有这种想法的人，那我相信我在这十年当中，其实你都没有买到房子，并且呢，还眼睁睁的看到房价呢越涨越高。包括到现在啊，大家还是会问说，房价到底是会涨还是会跌啊？这个问题，你其实很难说一口咬定它到底怎么样子。很多人呢也认为说，哎、欸，其实这是我要自住的、啊，就算没有赚很多，那至少有保值吧，这个是一个资产。那有些人会觉得说我。买东西不管是什么大的小的，我一定要呢，就是有赚到的感觉。但是呢，还是非常非常多人看到这十几年来房价的变化，很多人的心态还是说啊，其实你不跌就是赚。所以这个想法让台湾的房地产市场呢，需求就一直都在。OK， 那今天呢，如果你下定决心要买房，重点呢，其实一定是说专有名词要搞懂嘛，不然你听中介说听。代销说：“那你听得不飒飒啊？听得感就是没有听够，根本没有抓到重点嘛。就像女孩子去买包包，哎呦，什么皮质是怎样，这包款是怎样？啊，如果你听不懂的话，其实也没有用啊。那还有包括说你买口红啊，质地啊，颜色啊，还有买保养品，很多很多的专有名词。那男生的话，像买球鞋啊，那像是游戏呢，也非常多的专有名词。带房子也是哦。”所以呢，我们就要来谈谈看说，说哎，房地产它的专有名词呢，到底有哪些？我们今天谈的当然是一些比较基本的，但是这些基本的呢，你一定要搞清楚，因为毕竟呢，他们的名字有些时候听起来还蛮像的。最常听到应该就是总平数吧。大家说，哎，现在这个总平数可能有二十平，那透天呢又有地平跟建平哦，其实它差别又在哪边呢？不管是公寓啊、大楼或是透天啊、买卖时啊。大多都是以建平来计算单价。那建平是买方付钱的平数，但除了家中可用的平数之外，包括像是阳台啊、大小公设等面积都会计算在这里面。所以说，并不是说全部都是可以使用的平数。所以在买卖房地产之前，这件事真的非常重要，避免了你买到这些室内空间比想象小很多，就后来发现很拥挤的物件哦。尤其像现在啊。不是预售屋呢就很受欢迎。那如果你没有实体看到，那你只听到总坪数，那你没有真的去了解，真的去算，大概想象得到的话，哇，那你可能收到房子的时候要后悔都来不及了。那我们第一个人就来看的是地坪。地坪呢，其实就是实际的工地的坪数。那通天厝通常会有独立持有的土地坪数，但公寓和大楼呢都是由总用户数呢吃分一块土地。所以一般来说啊，如果是买卖透天厝才会谈到地坪、大楼或公寓的话，因为十分地坪的面积比较小，买卖上呢所说的坪数呢都会是建坪。买透天厝的人呢，在现在来说比较少，尤其是在北部工作的人。所以呢，我们先来看看说，哎、欸，建坪到底是什么？建坪是建筑物中呢所有楼层的楼底板哦面积加起来的总坪数，那阳台啊、公设的面积都包含在里面。那如果是多层楼的集合式的住宅，那所有楼层的底板面积加起来都是建平。那主建物的话呢，是有室内的面积啊，包含像是客厅啊、餐厅啊、卧室、书房啊、厨房、啊、还有卫浴等部分，可以说呢是直接可用到住到的部分哦。再来的话呢是附属的建物，这边呢指的是连接主建物室内的面积的附属的部分，例如像是阳台啊、平台啊、花台、露台等。那花台的话是突出于大楼墙面之外，那可以种植植物啊，没办法人站立的地方。那露台呢是上方没有任何遮蔽物的平台，阳台的话就指上方有遮蔽物的平台。平台呢是阳台呢对下来的地方，但它不一定会登记在权状内，也有人呢会做成小花圃。那雨遮的定义到底是什么？雨遮的定义的话，是屋檐从屋顶的平台延伸，用来遮阳啊、遮雨的建筑物。那雨遮呢，则是窗户或是开口上方，距离窗户或开口上缘不超过五十公分的建造物。那雨遮呢，具有遮雨啊、遮阳啊，防止呢火灾燃烧啊，还有增进建筑物立体景观的造型、绿建筑还有节能等多重的功能哦。接下来呢很多人呢，也会听到说，哎，共有的部分，像是公社或是停车位。停车位当然不用讲，就停车子的地方，大家都懂嘛。不过我们现在现在谈公社，公社比啊公社啊是现在常常听到的东西。公社指的就是说住户呢共同会使用到的部分，它还有分到大公社跟小公社。大公社呢是大的公共建筑一部分，所有住户必须共同使用的部分，像是电机室、防空避难室、屋顶的突出物、健身房还有泳池等等。那小公社的话呢，是大楼公共设施的一部分，指的是部分大楼的住户共同使用的区域，比如说像是各层的电梯啊、楼梯间、当层的公共区域的阳台啊、露台等等。那刚才有跟大家提到公社比的部分嘛，所以呢，公社比到底怎么算？是以公共设施的面积跟建筑物的总楼地板面积的百分比值。所以呢，表示说是公共设施分摊面积除以建平的面积后的百分比值哦。总坪数如果是五十平，那公共设施的平数是十五平，公设比的话就是十五除以五十等于三十 percent。那公设比呢，没有所谓的合理的数值。那越低呢，代表说公设的部分会比较欠缺；太高的话，会花太多钱在公设部分。但后续呢，新的住宅大楼因为有。双逃生梯的规定，所以公设比呢也会比较高，大部分听到现在都是三十几趴了。但公设比越高呢，实际上你家里的面积其实会越小。那通常公设比越高啊，社区的管理费也会越贵哦。所以很多人呢，他会选择说他去买一些中古屋，因为他觉得公设根本就没有用到。说真的，用词。你住十几年下来，你去几次啊？那或者是撞球台啊，或者是什么读书室、那会议室，真的能使用时间真的很少。很多人宁愿说是自己住的地方比较大一点会比较好。那接下来的话还有两个东西，大家也可以去看一下。但是因为呢，觉得解释起来听起来有点不飒飒，可能看文字呢大家会比较知道。还有它计算的方式，这两个的话就是建币率跟容积率。那这两个东西呢，大家呢也可以自己上网去查一下，它到底是主要的意思是什么，那怎么样计算，大家也可以看一下。但刚刚我们前面所谈，不管是公社啊、地平啊、建平啊。主建物啊，或是附属建物这些东西，是基本上你一定都听得到的东西，那也非常重要的东西。所以说呢，今天就先介绍几个比较基础的房地产的名词的解释。为什么大家需要知道这些呢？除了说你要买房子的人，当然多增加一点知识也会比较好。因为知识的落差就是财富的落差。有些时候多了解一些财商的知识啊，当需要用到的时候，就会比不懂的人多些机会。那包括说呢，也比很多人呢少变成肥羊的机会哦。那我们今天的小吃生活理财术就到这边结束。那有任何问题想法，欢迎到我们病康的 Instagram 跟 Facebook 跟我们做交流喽。那我们下期节目见，拜拜。